0: Gente, não tem pizza? Eu vou trancar o mestrado. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido? Ai, ah, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
1: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone deve ser a rosa. Minha pesquisa não
0: cabe nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
1: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias. Vocês viram a última do governo? Oi gente, eu sou o Brunner, doutor em Antropologia e professor substituto no UNB. Oi gente,
0: eu sou a Mimi, mestreana do PPGS no UNB.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa da Carta, seu podcast de antropologia mais irreverente. Hoje vamos voltar alguns anos para entender um pouco melhor como a nossa política nacional chegou a esse momento. A construção do golpe contra Dilma Rousseff teve participação dos meios de comunicação tradicionais. E as conversas vazadas pelo The Intercept entre Sérgio Moro e Deltão Dallagnol de mostram o colui do sistema de justiça para tirar Lula da disputa, o então candidato com mais perspectiva de vitórias. A Operação Lava Jato usou fartamente a imprensa como aliada nesse objetivo. Esse contexto de disputa gerou engajamento a favor da derrubada da presidenta. Fora desse circuito público, começavam a multiplicar as novas estratégias de mobilização por parte da direita nas redes sociais. O protagonismo do Facebook, YouTube e WhatsApp produziram um grande impacto na construção e disseminação de inimigos imaginários. Teoria da conspiração circularam com grande velocidade. Esse gerenciamento dos medos continuou sua escalada. E é disso que vamos falar no episódio de hoje. Eventos e práticas que se estabeleceram ali nos anos de 2015 e 2016 e que iniciaram um processo de transição contra a forma de fazer política no mundo. Marcou a ascensão de uma nova direita que, no Brasil, criou as condições para a eleição de Bolsonaro à presidência da República. Pode parecer estranho, mas o plebiscito de junho de 2016, em que a maioria da população do Reino Unido opta por sair da União Europeia, tem tudo a ver com as mudanças que surgiram ali. Assim como a eleição de Trump para a Casa Branca, em novembro do mesmo ano. Os serviços de consultoria da empresa de mineração e análise de dados Cambridge Analytica estavam presentes nos dois casos. O The Guardian e o The New York Times publicaram em 2018 reportagens sobre os acessos ilegais de usuários do Facebook. A empresa confirmou que 87 milhões de usuários foram atingidos. Os dados foram utilizados em uma estratégia de manipulação e propaganda crucial ao resultado das duas eleições. A gente vai falar mais dessa estratégia hoje, mas adianto que Stephen Bannon foi um dos criadores da Cambridge Analytica. Foi assessor especial de Donald Trump e ofereceu dicas estratégicas a Bolsonaro durante a corrida presidencial de 2018 no Brasil. Essas estratégias mudaram o rumo da política mundial.
0: E para falar disso tudo, estamos aqui hoje com Caio Panam escolheu esse nome porque, embora ele se sentisse muito pequeno diante de tudo, ele percebeu que ele incomodava pra caramba. Por isso que ele toma todo o cuidado do mundo em não revelar sua identidade. Porque ele faz um trabalho muito foda de desmentir falácias da direita, mostrar suas incoerências, analisar suas estratégias, e aí, por isso, ele começou a receber ameaças. Mas, não apenas isso. Um pessoal achou ele sexy também. Ele nos contou em off que quando não era ameaça, era pedido de nudes. Por isso que, por exemplo, no Twitter não tem como mandar mensagem para ele. E ele faz todo esse trabalho massa, principalmente no Vira Casacas Podcast. Um podcast criado por Gabriel Divan e Felipe Abal, Que está aí desde 2017 discutindo política e cultura. Eles são super didáticos. Eu recomendo demais para quem está querendo espalhar a palavra do antifascismo. Tudo bem, Capana?
2: Tudo bem, sempre na medida do possível.
1: A gente, enfim, tá bem feliz de você estar aqui com a gente, né? E quando a gente estava pesquisando para fazer esse episódio, do que, que a gente ia conversar, a gente primeiro decidiu que a gente ia dividir em dois episódios, porque é um tema que tem bastante coisa para falar dele, né? E nesse primeiro a gente vai falar mais um histórico, falar das práticas que têm sido associadas, está sendo chamado de nova direita, né? E no próximo episódio a gente entra um pouco uma conceitualização dela, como é que ela atua no Brasil, e a gente vai tentar propor algumas estratégias, pensar nelas aí junto com, com você. Você tem uma coluna aberta lá dentro do Vera Casacas que se chama É Várzea, né? E só um parêntese, eu adoro aquela música de abertura de vocês, eu sempre fico querendo saber qual que é o nome dela para procurar, para escutar, enfim... Mas conta aí pra gente um pouco da história desse nome lá do, do, do Evase.
2: Em 2017 eu já tinha criado um blog que eu tinha chamado de Evasia, que alguém tinha feito algum comentário em alguma discussão sobre política, sobre a Várzea que estava o Brasil, sobre a Várzea que estava o mundo. E eu achei esse um nome bom, achei divertido. E aí. O primeiro podcast para o qual eu fui convidado foi o Vira-Casacas, mas eu não tinha, é engraçado, eu achava que eu não sabia o suficiente para falar num podcast, né? Ainda mais um podcast comandado pelos doutores Gabriel Divã e Felipe Cabal, doutor, advogado e tudo mais. Então eu fiquei um pouco, caras, vou pensar nisso, vou pensar nisso. E aí, depois de um tempo, o Ivan Mizanzuki, que é o dono do Anticast lá, e do projeto, criador do projeto Humanos, me convidou para um episódio sobre novas direitas com o João Carvalho, que faz o Revolu Show. E eu não lembro se estava lá também a, a, a Júlia Matos, que é uma professora que estuda bastante política norte-americana. E eu fui falar, e falei bastante, assim, era meio, foi o, o, o podcast 313, de onde vem as ideias da nova direita. Esse episódio foi muito bom, assim, muito bem recebido e tal. Depois gravei um... Vira Casacas, que eu acho que teve o nome de conservadorismo liberal, alguma coisa assim. Eu participei de alguns episódios, alguns que a gente fazia só galhofa e tal. E o que aconteceu foi que o Felipe Abel falou, cara, você não quer fazer uma coluna que fique no final de cada programa e tal, toda semana, etc. Eu topei o desafio, né? Ah, ficou ali, consegui fazer 12 episódios, mais ou menos. Incluindo um que era um de perguntas e respostas e tal. E depois eu tinha outras coisas para fazer. Não sabia muito bem se eu queria continuar investindo nisso e eu parei. E fiquei sempre com a ideia de que eu voltaria né, com a base eventualmente quando eu tivesse condições plenas né, de garantir que a periodicidade dele seria uh, respeitada. Então eu comecei eu, eu decidi que eu ia uh, fazer algo que fosse mais condensado né, nesse retorno, que fossem 5, 6, no máximo 10 minutos. Fiz uma lista de coisas, tanto coisas que eu já tinha anotado ou feito esboços. Assim, fiz uma lista enorme de temas que eu queria abordar. E comecei a escrever tudo. Durante uma época eu participei de vários podcasts. Depois fiquei pensando se eu, se eu queria continuar gravando podcast com tanta frequência. E aí é meio engraçado, né, porque a gente pode parar de gravar podcast, mas você não vai parar de ler sobre política eu falei, cara, vamos unir o útil ao agradável, né? E eu decidi, acabei virando ali em 2019 um membro permanente do Vira Casacas, onde a gente tinha uma certa ainda, tinha os três, né? Eu, o Gabriel Divan e o Felipe Abal E 2019 foi um ano uh, em que a gente teve um, um crescimento absurdo, foi um ano que o Vira Casacas teve mais de um milhão de plays. Nossa! Assim, foi uma coisa uh, uh, muito...
0: Caracas, que tudo!
2: É, é foi, muito, foi muito impressionante assim, essa recepção. Foi um ano que a gente cresceu absurdamente. Então, um milhão de plays um ano foi coisa pra caramba. Teve uma resposta muito boa. Tem crítica, tem comentário, tem xingamento. Acho que tudo faz parte. Foi o um ano que eu acho que não só a gente teve esse crescimento em 2019, mas muitos podcasts assim, da esquerda tiveram. Né? O Lado B do Rio, o Revolu Show... O Anticast ainda tinha uma, uma periodicidade, o Anticast foi um, um espaço muito importante, onde muita gente se conheceu ali, o Ivan começou a, a falar sobre política, começou a chamar muita gente da centro-esquerda até, até a esquerda, mais esquerda que pode ter, o pessoal começou a fazer isso, muitos podcasts apareceram, começou a ter uma certa periodicidade, temas que ninguém abordava... Uh, e você não achava antes, né? Isso era curioso. Eu, eu procurava muito conteúdo de esquerda em português e achava pouquíssima coisa. Né? Então, 2019 foi esse ano, 2020 a gente começou também super bem e o Abal decidiu que ele estava cansado de podcast, de rede social, de Twitter, de discussão pública. E ele deu um tempo primeiro, depois ele decidiu que ele ia abandonar o Vira até a segunda ordem, né? Ele conversou entre nós e imploramos para que ele continuasse, mas ele estava bastante cansado, ele fazia quase tudo, ele era quem carregava assim, de fato, o trabalho pesado, né, uh, do podcast, ele fazia, durante muito tempo ele inclusive fez a edição toda, aquilo tudo ali foi ele que inventou, né, foi uma coisa toda que ele fez, a gente só chegou para somar, e aí 2020 a gente entrou, veio pandemia, veio não sei o que, foi outro ano interessante também, porque testamos várias ferramentas novas de gravação, começamos a testar um monte de coisa... Fizemos uma loucura de gravar mais de um episódio por semana, que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, porque você acaba competindo com a sua própria audiência, né, o próprio, a própria pessoa que te escuta vai escutar um episódio e não vai escutar outro, embora a recepção sempre tenha sido excelente, assim, mas a gente foi uh, vendo que não compensava, mas era uma coisa meio engraçada, porque era a ideia de escrever enquanto todo mundo tivesse, fazer esses episódios enquanto todo mundo tivesse em quarentena, né. Enquanto a Covid desistisse no Brasil, ainda bem que a gente não fez isso. Eu não a casaca já estaria no episódio, sei lá, 670, assim. Foi interessante porque também tinha muita gente que estava começando assim a ficar em home office. Eu tava trabalhando em escala, pessoal trabalhando no hospital, gente que atendia na psicologia no serviço público, no... pessoas estavam em outros países. A gente conseguiu falar com muita gente, foi bem bacana fazer essa série e depois a gente voltou para periodicidade normal. E aí eu decidi voltar com a coluna, e é isso. Aquela música do início, ela é uma, uma cúmbia que tem tanto no Peru quanto na Colômbia, é intitulada La Luna e el Pescador. E tem um monte de versões dela. É uma música meio folclórica, assim, das partes baixas ali do, do Peru e da Colômbia e tal. Massa. Você acha bastante, assim, eu acho ela aquela coisa do... do instrumento de sopro e tal é genial então teve que ser a entrada
1: é, eu acho ela fantástica e bem bonita Preparando essa pauta, eu gostei de ter voltado... Fazia tempo que eu não tomava contato com as suas ideias, né? E poder parar para ouvir os seus evases, eu, enfim, gostei bastante nesses tempos. E uma coisa que me chamou a atenção, tem uma ideia de uma transição ali entre os anos de 2015 e 2016, 14 e 15, principalmente, né? Já para, digamos, disso para 18 tem uma diferença muito grande, né? E você começa lá o seu primeiro evase dizendo que em 2016 você mudou completamente a sua forma de, de pensar em política, uhum. né? que até então você inconscientemente acreditava que a política era pautada por debates que iam gerar uhum. o consenso, né? e, e eu tenho certeza que isso foi algo que não aconteceu só com uhum. você, já que a gente teve uma mudança muito significativa na forma de mobilização política. Né? Você lembra como é que você se deu conta disso? Quando foi? Teve um momento específico ou não?
2: Eu acho que 2016 era um ano que eu passei por um processo muito, muito curioso, assim, porque eu, era, eu gostava bastante de várias coisas que os governos do PT fizeram no Brasil, né? acho que olhando inclusive em retrospecto, olhando a partir de hoje, é, eu digo que eu gosto cada vez mais, né? É muito interessante isso. Quanto mais eu vivo nessa nova era bolsonarista, melhor o PT me parece, melhor a esquerda brasileira me parece e melhor a esquerda no mundo inteiro me parece. Sem dúvida. Mas em 2016 eu acho que tinha uma coisa que parecia curiosa, que era, era um pouco, primeiro, uma tentativa de tentar entender o que estava acontecendo com, com tanta gente, porque algo que eu acho que era notável era as pessoas acreditavam em qualquer coisa, né? Aparecia um papel apócrifo dizendo que cada pessoa que foi numa manifestação contra a remoção da Dilma Rousseff tinha recebido 3 mil reais. cara, isso não existe, gente. Isso é loucura. Não, 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 é, é assim. Isso aconteceu, sim. Eu não tô falando de, de tia que gosta de WhatsApp, não. Eu tô falando de gente inteligente, formada, enfim. É, que deveria conseguir uh, pelo menos discernir algo falso de algo verdadeiro. Assim. E passei um tempo falando, não, mas isso tudo vai... Ah, sei lá, essas pessoas vão... Depois elas vão votar no PSDB e aí as coisas meio que voltam normal. Enfim, você tinha um pouco uma ideia de que... Não, o PT saiu, mas aí a política brasileira vai ser a política as usual. E depois os caras voltam e tal. E eu acho que ali, em 2016, já deu para ver que isso não era o caso. Né? Eu comecei... A... Tão logo o impeachment acabou, né? O processo... daquele processo completamente bizarro acabou, né? comecei a prestar atenção no que estava acontecendo nas eleições americanas. Assim. Eu digo o seguinte, gente, eu, eu vou falar pra vocês. Assim. Hillary Clinton, que era a rival do Donald Trump nas eleições de 2016, eu, eu tenho zero simpatia por ela. O tipo de política externa que ela colocou quando ela era secretária de Estado do Obama foi um negócio grotesco. Assim. Foi um negócio que causou uma chaga no mundo que é uma coisa complicadíssima. Só que eu olhava aquilo e olhava o que é que o Trump estava falando o que, é que ele estava prometendo e o tipo de, de paixão que ele estava mobilizando e falava, cara, pode piorar. Pode piorar. Muito, assim. E o Trump, ele, ele entra já ali e faz esse esforço eleitoral que, que é uma eleição absolutamente esquizofrênica. Né? Assim, com qualquer respeito a quem sofre de esquizofrenia, mas é uma coisa completamente doida. Você tem uma, uma absoluta dissonância... É muito estranho ver como aquilo aconteceu, né? Então você passou um tempo enorme uh, da campanha onde o Trump dizia que ele era alguém que vinha defender os trabalhadores, mas ao mesmo tempo o cara estava basicamente falando de políticas que iam beneficiar Wall Street e acusando a Hillary Clinton de ser a, a emissária de Wall Street, mas ao mesmo tempo estava apoiado por grandes investidores, por gente que trabalhava para grandes investidores... É, e, e essa coisa meio louca, né, que ali desde 2014 estava começando a surgir, que era um tipo de direita que tinha uma estética contestadora que parecia meio punk, mas que estava pregando ideal fascista, né, assim, sem nenhum problema, porque não, já, já não era uma questão do, do conservadorismo em si, né? essa é uma outra questão que a gente pode colocar depois, ou seja, ou do que a gente entendia como o conservadorismo da era Reagan, ali, com todos os seus problemas. Os caras estavam... Era, era basicamente uma coisa de ficar falando de teoria da conspiração, judeu, globalismo. Essa hora me veio uma coisa assim, cara, não, não tem... Parece que é uma coisa que muita gente pode achar que é elementar. Mas eu passei um tempão... Eu fiquei brincando que eu internalizei o Fukuyama, né? De tanto discordar dele. Uhum. E eu dizia assim, cara, olha aí, a história acabou. Então o negócio é a gente fazer aqui tudo técnico, né? Faz as coisas técnicas, gerencia o Estado, faz os programas e as coisas vão, vão acabar bem, né? Tudo vai acabar bem, vai dar tudo certo, a gente vai ficar, tudo vai ficar tranquilo. E chegou uma hora que eu falei, cara, que loucura, né? Ou seja, o establishment dos Estados Unidos topou um absoluto doido na presidência porque ele prometeu que vai cortar impostos e tudo bem, se ele quiser perseguir muçulmano e... E, sei lá, colocar criança da América Central dentro de gaiola, assim, em escala massiva, né, não só o que o... Que o um pouco do que o Obama tinha feito com, com as crianças que cruzavam a fronteira desacompanhadas, né, que passavam um tempo detidas, o cara começou a separar mãe de filho, né, gente que... coisas assim, absolutamente absurdas, né, que ia acontecer depois. Mas acho que em 2016 teve isso, teve o Brexit, teve essa coisa toda. Eu falei, cara, assim, muito pelo contrário, né? Esse negócio da técnica, do que é do entendimento democrático, isso tudo é muito frágil. Isso tudo é muito frágil. Isso tudo não existe. Então, assim, quem tem poder é quem tem o poder. Entende? Não é, não, não existe, cara, as instituições são nada. Isso é tudo. Isso é tudo coisa que a gente constrói pra poder existir, né? Chegou o um momento em eu falei, cara, como é que o Brasil. Chegou nesse ponto, como é que os Estados Unidos chegou nesse ponto Como é que a Inglaterra chegou naquele ponto né O Brexit estava acontecendo e Com argumentos completamente malucos Com o neonazista dando um tiro na cara De deputada do Partido Trabalhista E tudo isso É, é, é assim, é tratado como se fosse Uma eventualidade né? Eu acho que ali em 2016 eu já tinha entendido Que o Bolsonaro Seria eleito assim, ou, ou pelo menos ele seria um, um Candidato muito forte Porque a outra coisa que se via que Onde é que ele começou a ter o maior apoio? Eu lembro que tinha a coluna do, ainda do, do Toledo, cara que faz o foro de Teresino, né? da revista Piauí. Uhum. Toledo escrevia no Estadão ainda. Escrevia muito sobre pesquisa de opinião e tal. Então, já tinha mostrado algumas pesquisas de opinião e mostrava que o Bolsonaro tinha um apoio muito sólido entre as pessoas de classe mais alta do Brasil. né? Entre as pessoas que ganhavam mais de 20 salários mínimos. Assim, Ou mais de 10 salários mínimos. Enfim, sei que ele tinha 20% ou seja você se olhava as elites brasileiras estão apoiando um absoluto um cara grotesco né a, a, ou seja a, a moda do que está acontecendo nos Estados Unidos assim por que que está acontecendo o que que é ou seja os caras já não tiraram já não vão ter a ponte para o futuro isso não é o suficiente e claro não é o suficiente né nunca é o suficiente assim enfim isso mudou muita coisa e eu comecei a a, a, a primeira coisa né a deixar de achar que eu sabia qualquer coisa sobre as esquerdas uhum. Uh, parar de assumir isso, vi que eu era extremamente ignorante sobre as esquerdas e sobre as direitas, comecei a prestar mais atenção nas direitas, depois comecei a prestar mais atenção nas esquerdas, comecei a ler um monte de coisa, especialmente sobre a história do Brasil, e vi que, cara, eu não sabia nada, né, e mesmo com, vou falar o seguinte, uh, quem dera a escola fosse doutrinação esquerdista, né. Seria bom demais, porque eu tive nada disso. Eu tive uma educação absolutamente liberal a vida inteira. Inclusive na universidade, se for pensar assim. Eu acho que a gente é bastante voltado, inclusive, para essa ideia de que política é debate, de que política é entendimento, de que política é... todo mundo se encontra ali no meio. E, e cara, é louco, né? Porque política pode ser isso talvez não sei onde vai, vai ver na Alemanha da, da Angela Merkel tal a é política nos Estados Unidos e no Brasil é Carl Schmidt entendeu é, é inimigos e amigos assim é, não tem não tem nada parecido com isso se, o que se fez ali como pra, o pacto da Nova República isso facilitou num segundo né? num segundo assim e a gente hoje sabe que isso facilitou baseado numa absoluta fraude Sim. que foi essa porcaria aí dessa Lava Jato cara
1: Sim.
2: e bom é, é um momento em que você olhava isso tudo, você olha pra tudo aquilo e fala pô, a gente tinha problemas e ao invés de ter esses problemas, a gente tem coisas infinitamente piores, assim, a gente tá infinitamente piores, as coisas pioraram demais uh, e, e, e assim, nenhum daqueles problemas que dizia que uh, o impeachment ou a, a, as arbitrariedades da Lava Jato iam resolver foram resolvidos, Sim. nada aconteceu, então eu acho que isso tudo aí foi assim muito soco na cara que a gente toma da, da vida, dos fatos, para poder mudar. Né?
0: Acordando de todas as ilusões, né, a respeito das
2: instituições,
1: <risos> a respeito da democracia. É, todas, todas. Eu lembro que, que eu ouvia, né, porque isso era batido na mídia assim há muito, né. Nós temos instituições já consolidadas. A gente tem uma democracia que já está consolidada. E você estava do, 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 citando Reagan, né? o Reagan, é, falar de técnica, isso bom, fez lembrar um pouco do seu evas número 3, que você estava falando lá do filme do Adam Curtis e da hipernormalização. O filme ele começa lá em 75, né? falando de um ataque à política, que eu acho que tem muito a ver com esse contexto que a gente está tá vivendo hoje. Mas me chamou a atenção lá no filme uma passagem quando eles falam do, quando o Adam Curtis fala sobre gerenciamento das percepções, quer dizer, o documentário fala, né? Gerenciamento das percepções. Que ganhou uma forma ali no governo do, do Reagan, né? Que, que tratava de, do, de incentivar, impulsionar os medos das pessoas, os sonhos delas, uhum. ou mesmo de uma incapacidade de, de limitar os sonhos delas, né? E como é que você enxerga essas ideias do, do Curtis para o mundo de hoje que a gente está vivendo?
2: Eu acho que o Curtis, ele, ele acerta Bastante, Eu acho que ele acerta Inclusive mais do que ele erra Ele é um ele é sociólogo, né? não sei se vocês Olharam isso não. E ele é, é uma figura que é Justamente interessante, porque ele inclusive narra os próprios Documentários, né? aquela voz de fato é A voz dele Que são meio que, que ensaios visuais né? uh, uh, Aquilo é muito interessante Raramente são imagens que ele precisou produzir A maioria do arquivo da BBC Que é onde ele trabalhava que, infelizmente, já foi uma emissora pública fantástica e hoje é um quintal da merda do Partido Conservador britânico. O Hyper Normalization, acho que ele é um, um pouco uma... uma consolidação de várias coisas que ele já tinha feito, né? Mas uma coisa onde ele acerta ali é essa ideia de... Não... Como a gente abandonou as utopias, eu não vou nem dizer as utopias, a gente abandonou qualquer ideia de que as coisas possam melhorar, né? O auge do neoliberalismo não é o sonho do neoliberalismo, o, o, o neoliberalismo é, é isso, é o realismo capitalista, assim. é uma coisa que não tem, não tem para onde ir, ou seja, antes a gente dizia que dava para reformar o um sistema, agora a gente fala que não pode nem reformar o sistema, né? uh, você tem que acabar com o sistema, ou, ou acabar com o que o sistema acha que é um problema, né? então, sei lá, entrega o banco central do seu país na mão da iniciativa privada. Ah, e diz que não, diz que ele tá autônomo. Ah, ele tá autônomo. O cara que varia de dirigir ele, saiu do Itaú e depois volta pro Itaú. É muita autonomia, né? Perfeito. Ah, ah, ótimo fazer isso.
0: É né, que a galera usa. <risos>
2: Exatamente. Mas, é assim, é, é algo que eu acho que é bastante complicado, porque tem um certo efeito que acontece ali a partir da, daquela da União Soviética, que é esse efeito de que a história acaba, a coisa lá do Fukuyama e de que a democracia liberal triunfou e acabou né? ou seja, você não pode falar sobre mais nada a gente não pode inclusive nem ter coisas que a gente tinha na época lá que se dizia que era, o, o, era dourado do capitalismo nos anos 50, e 60 então, a gente não pode mais ter aposentadoria, a gente não pode mais ter seguridade social, não pode ter mais nada porque o Estado, coitadinho, ele, ele não pode estar endividado, ele tem que tomar muito cuidado com as contas, não pode acontecer isso, responsabilidade fiscal e não sei o que, você vai repetindo isso o tempo todo e sei lá, ou o, o, o que, que é aquilo, né eu sempre volto para pensar o que, que foram aquelas guerras no Iraque, o que foi a Guerra do Golfo, e olhando aquilo em retrospecto, eu acho maluco como se aceitou tanta coisa doida tanta coisa perigosa, tanta coisa uh, uh, viu em, em nome de mentiras, né? em nome de mentiras, em nome de poder e tal. Então, eu acho que Curtis, ele acerta aquele diagnóstico, ele tem uma capacidade de, de síntese ali que é muito boa e ele pega esses eventos que são, que são interessantes porque essa tentativa de controlar o mundo, né? que ele coloca várias vezes, né? de se equilibrar, de, do pragmatismo frio, que não tem nada de pragmatismo frio, né? Não, não existe isso. Esses caras estão todos impregnados com a ideologia até a tampa da, da boca. Ele, ele vai colocar aquilo ali de uma forma onde você olha e, e fala, cara, que louco é poder pensar essas coisas? Porque, inclusive, o que ele faz muito bem são os paralelos, né?
0: Um parênteses que é sobre que bom que a gente tem o um movimento da auditoria cidadã da dívida, né? Que, que desvenda essas falácias em torno da dívida e tal apontando para o quanto que, na verdade, tem toda uma riqueza ali e todas essas questões, né, em torno da dívida.
1: E uma chave de como eles conseguem é, se convencer e se vender que são pessoas sem ideologia, né, já que estão uhum. atuando pelo mercado, que é uma entidade que não tem ideologia, que é a política e que resolveria tudo esses termos, e como tudo que está fora disso é ideológico, né?
2: essa é uma das coisas que eu acho mais fantásticas assim porque a gente não só vê nesse meio essa ideia de uma suposta neutralidade mas a suposta racionalidade que, que não só não é mais nem o Friedman que detém né é sei lá um, um, um louco tipo um cara absolutamente viu como Murray Rothbard né que é o cara que vai inventar babaquice chamada narcocapitalismo para eles a lógica do mundo passa a funcionar segundo Segundo a ideologia deles, né? essa é a coisa que é, que é mais interessante. Assim. Você vai vendo o que é que esses caras já fizeram, né as oportunidades que eles tiveram de, de fazer engenharia social pelo mundo, vai olhar o que aconteceu depois da União Soviética. Foi, foi tão bom que, sei lá, a expectativa de vida média de um homem da Rússia era de 56 anos. Cara. Assim, os caras acabaram com o país. Essa brincadeira de, de privatização, de não sei o que, de hiperliberalismo. Vai olhar o que eles fizeram com a economia iraquiana. Né? Pegaram um país que estava já detonado por sanções e afundaram ele. Né? Afundaram. O Iraque não, não foi. Nada foi resolvido. Assim. Não aconteceu nada, não teve nada, nenhuma das grandes promessas, não teve porcaria nenhuma. E o país hoje tem uma infraestrutura pior do que ele tinha quando o Saddam governava. E tomava bomba na infraestrutura, vez ou outra, entendeu? Sim. É assim, ah, mas aí não é o verdadeiro liberalismo, mas não é a verdadeira coisa, não sei. O Brasil, agora então, nunca foi, nunca foi liberal, né? O Paulo Guedes não existe. Ah, porque ele não tá fazendo o que pode vamos brincar, né? Como o Macri nunca foi liberal, né? Deu errado, perdeu a eleição, já é. Não, era social-democrata. É. Isso é uma coisa complicada. Eu acho que a gente tem um campo interessante aí, porque a ideia é de que os economistas acham que eles fazem uma ciência exata, né? não uma ciência social.
0: Sim, essa ideia da economia não ser política, né? Isso é muito bizarro, se a gente for parar para pensar.
2: Cara, você pode ter regras uh, de funcionamento do mercado, você pode ter estruturas que vão de certa maneira, mas a economia é política, né? Política econômica é uma coisa e economia política é outra coisa, mas tá tudo ali, gente. Não tem como. Não, não existe isso. Total. Se a, a gente olha, né? É bem interessante pensar esse tipo de coisa. Porque eu, eu adorava ir, às vezes, em umas think tanks liberais brasileiras e ficar vendo o tipo de texto que eles escrevem. Tem umas que são mais legais, assim, eu acho que os caras são bem, como é que eu vou tentar explicar, bem educados e bem inteligentes, então é interessante você ir lá, ler para sacar o que, que é que eles estão discutindo. assim Eles vão discutir, por exemplo, ah, como o neoliberalismo tirou não sei quantos milhões de pessoas da pobreza. Ok, tudo bem. Então o comércio mundial, o neoliberalismo tirou não sei quantos milhões de pessoas da pobreza desde a década de 80, blá blá blá. Ok, então vamos assumir isso. Mas assim, a gente vai contar a China. A Índia, quando era comandada pelo Partido Nacional Indiano, enfim, pelo Partido do, do Gandhi, que era um partido social-democrata, é, então, o um liberalismo, assim, pode contar isso? Se tirar a China, o que é que, o que, é que sobra? O que, é que aconteceu com o mundo? Se tirar o Brasil nos anos Lula, o que é? Quantas pessoas saíram da pobreza? O que é que dá pra fazer? Porque essa é outra coisa, né? A facilidade que os caras têm de contar uma história bem contada com números, ela é enorme, assim. E eu acho que a gente observa que o mundo que a gente vive hoje ele não é fruto de um passo natural que foi dado no capitalismo, no liberalismo, no conservadorismo. Ele é algo que foi planejado, né? que foi executado. Ele é o fruto de um plano de, de poder, de política, enfim. E todo mundo aí que escreve essas coisas em think tank liberal tem um método, tem um treinamento... Tem um lobby, enfim, esses caras estão na arena da política, onde tudo tá. E eles estão fingindo que Que eles são isentos, né? Eles são pessoas da técnica, porque tem a tabela para poder se esconder atrás e fingir que não existe nada ali de político, de algo que foi escolhido, né? Os números não mentem, mas você pode escolher quais números você vai usar, né? Então é bastante, bastante complicado esse tipo de coisa. Mas o que o Curtis, eu acho que ele aponta é um pouco mais como essa falência geral da ideia de que as coisas podem ser melhores, né, essa espécie de pragmatismo pessimista que tomou conta do mundo, isso vai levar a coisas como o Donald Trump,
1: Sim.
2: né, ou talvez como o próprio Bolsonaro, né. Depois que o Brasil deu certo, ele tem que dar errado, né? Porque se o Brasil dá certo, tem muita gente aí que vai ter mamata. Não pode. Vai ter, vai ter muito pobre na universidade. Cara, eu falava que essas coisas eram caricaturas, que era, era sacanagem quando as pessoas de esquerda falavam isso. Mas, assim, o que é o conservadorismo brasileiro, se não uma tentativa de, sei lá, criar uma ideologia que sustente esse tipo de, de bobagem que o Caco Tibes ia dizer lá no Sai de Baixo, né? Enfim. <risos>
0: nossa sim eu acho que tem um autor que a a Vega Cepeda que ela fala exatamente também sobre a questão da desigualdade tipo assim a a gente usa a interpretação desses números de pessoas saindo da pobreza e tal mas ignora tipo acumulações de riqueza desigualdades uhum. crescentes uhum. Né, esse tipo de coisa desigualdades entre países enfim países periféricos na geopolítica enfim e a desigualdade é dada como uma coisa natural, inerente à sociedade humana e muitas vezes até desejada, né? Enfim, aí entra toda essa questão da meritocracia e tal.
2: E esse problema, né? Que os caras acham que a desigualdade de renda, de riqueza, de patrimônio, não é uma desigualdade de poder político. Né? Como que você tem democracia efetiva se você tem desigualdade?
0: É exatamente. É um problema. Mas aí, pensando a ascensão, né, dessa do que a gente chama de nova direita, tem uma empresa aí que foi super importante para isso, que é a Cambridge Analytica, né? É, a gente vai colocar na descrição do episódio uma referência boa ao escândalo que rolou envolvendo essa empresa, mas ela foi super importante na, como estratégia, né, de atuação dessa direita. Inclusive, a gente vai colocar na descrição também referência aos episódios do podcast Vira Casacas, que tem tudo a ver com essa discussão nossa aqui. Mas em relação a essa empresa, queria que tu falasse um pouco como que você vê essa estratégia dela e os impactos dessa forma de engajamento que ela criou, né?
2: Eu acho que aquilo de analítico era muito bom em propaganda, né? dizer que ela era a melhor, que ela tinha condições de fazer isso. Mas ela está ela fazendo uma coisa que já, já estava se fazendo. Outras empresas, inclusive outras empresas de publicidade digital, já estavam fazendo há muito tempo com a questão da política. Eu acho que, no caso da química de são dois escândalos ali que são complicados. A primeira é que o Facebook cedeu, basicamente, tinha um, um aplicativo onde eles faziam, sei lá, prometiam uns testes psicológicos e iam coletando dados de milhões de usuários o Facebook não falava nada, e a no Jornalítica tinha uma coisa que era bem interessante, porque parte efetiva da estratégia dele de propaganda política era o desengajamento do eleitor, né? É você falar pro eleitor não ir, não ir votar. Basicamente isso, você não vai votar. Tudo a mesma coisa, a política é uma merda, não vota, não tem problema, então, tipo, a ideia não é nem, nem convencer alguém a votar no seu candidato, é fazer o contrário, é convencer o outro cara a ficar em casa. Isso, num panorama como o referendo do Brexit, que eu acho que foi muito. foi muito pouca diferença, né? Entre o sim e o não, né? O saída Europeia ou não, ou o endosso ao referendo uh, de saída ou não, e as eleições americanas, que são uma loucura, né? Ou seja, você tá lidando com uma eleição que pode ser definida em, em cinco ou seis condados, de, de alguns estados-chave. Ali é a grande questão. Aquele é o eleitor que você vai ter que correr atrás dele. Assim. Então, se você consegue ali, convencer algumas pessoas a não, a não votar, você está fazendo um trabalho excelente. Assim.
0: Oh, mas é importante aqui nesse ponto, desculpa te interromper, mas a gente não confundir as coisas, né? Porque tem gente que fala que isso daí é anarquismo, né? Porque tem um movimento também no não-vote anarquista mas que jogam né, todas as outras formas de engajamento político, de luta, de mobilização local, enfim, que assim, eu acho importante a gente não
1: confundir.
2: Não, não, a ideia nem é, nem é confundir. O que o que de analítica faz, essa coisa de desengajar o eleitor, é, é bem diferente, assim, é bem diferente. A, ela investe num tipo de coisa que não tem nada a ver com a discussão anarquista em relação ao boicote de eleições, ou, ou nem só dos anarquistas, né?
0: Sim, de tipo, construir é algo diferente,
2: né? Mas... Existem muitos setores na, na esquerda que não acreditam em eleitoralismo. Agora, o que a crime jornalística está fazendo é te bombardear nas redes sociais com propaganda, ou usar ou, ou ceder seus dados para outras agências que vão te bombardear com propaganda negativa sobre um candidato que você potencialmente votaria, porque eles têm o seu perfil, então eles sabem. A maioria das pessoas que têm renda entre tal e tal, e tem curso superior, e estão nesse condado, vão votar no candidato tal. Ah, eu não quero que esse cara saia de casa, eu tá como fazer? Eu vou começar a bombardear ele com propaganda, com post, com coisa, até que, eventualmente, eu vou reduzir a chance de que ele vá às urnas, assim. E essa é uma discussão muito doida, porque você não tá falando pro cara, assim, olha, vem construir o poder popular e não acha que você vai votar uma vez numa eleição e resolver o problema. São duas coisas muito diferentes, assim. E isso que a Cambridge Analytica faz, né, esse tipo de coisa do desengajamento e da, da propaganda ostensiva via redes sociais, é algo que várias outras agências fizeram. Não tem provas disso, não tem como dizer uh, isso com toda certeza, mas assim, é impressionante como a captura de 2013 pelas direitas né, no Brasil teve o Facebook como ferramenta principal, assim, era, era muito louco, como iam surgindo vários grupos genéricos de política, assim, com bandeira do Brasil, contra a corrupção, contra não sei o quê, contra etc, etc, que começavam com uma discussão que você fica, parece senso comum, e de repente estão te botando <risos> coisa da extrema-direita brasileira, negacionismo da ditadura militar, então, é isso aí, se você tem muito metadado, né, se você tem muita coisa desse tipo... Coletada ali, você sabe o que você vai fazer, né?
0: E isso passa por uma permissibilidade do discurso, né? De repente é permitido defender a ditadura, é até tipo, permitido falar, à volta a ditadura. Que mostra assim que essas fronteiras do que você pode dizer publicamente, defender publicamente o que não, elas estão sendo cada vez mais borradas.
2: Mas isso, isso é interessante. O, o, o Farage fala uma coisa, o Nigel Farage, né? Que é o cara foi o principal cara da campanha do Brexit, né? curiosamente, era um cara que era eurodeputado, ou seja, ele era deputado do Europarlamento e queria sair da União Europeia, e mesmo enquanto estava fazendo campanha para sair da União Europeia, se reelegeu ao Europarlamento. <risos> né? É isso, né?
1: Que maluco, né?
2: Todo mundo quer ganhar um salário, é, é muito fácil. Mas o Nigel Farage, ele dizia uma coisa que era... tem uma frase dele que é muito, acho que elucidativa, onde ele falava assim, se você começa a dizer o indizível, as pessoas começam a acreditar no inacreditável. Então a gente vai num negócio, ah, bom, tudo bem, vamos dizer assim, vamos, vamos partir de um ponto de vista absolutamente liberal, todo mundo pode defender tudo, o cara pode defender a ditadura militar no Brasil, ok, tudo bem, ele pode defender a ditadura militar, ele pode falar isso, ele pode falar aquilo, etc, etc, mas assim, a gente passou um ano onde a gente foi vendo editoriais de jornais que hoje vivem, né, de bandeirinha da democracia, dizendo que o Brasil não teve uma ditadura, o Brasil teve uma dita branda, o Brasil não teve... Coisas que, 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 assim, cara, é, é a construção dessa merda que o Brasil vive hoje, ela vem de muito tempo, né?
0: Sim, são todas as veículos que dão legitimidade, né, a isso. E a adesão.
2: Sim. Sei lá, faltou, né? Assim, faltou...
0: Retrabalhar a história, né?
2: Nem só isso, mas faltou, faltou alguém para sei lá... Eu não sei se eu diria que faltou o departamento do vai-da-merda, porque talvez esses caras sejam muito felizes hoje, né? É, eles conseguiram o que eles queriam, que era tirar as esquerdas brasileiras do poder. Simples assim.
1: E nessa, nessa trajetória da Cambridge Analytica, muito relacionada ao Facebook, né? Pr primeiro que tem essa ideia que, que se imagina que o Facebook seria algo neutro, né? Que as tecnologias são neutras, que os algoritmos são neutros. Uhum. E já que a gente falou de anarcocapitalismo, né? Que eu já ouvi alguns autores, agora eu não lembro quem, que tinha ao invés de chamar de anarcocapitalismo, definir como neofeudalismo. Sim. Que às vezes as pessoas esquecem que o Facebook é uma empresa privada e de como a gente acaba uhum. tendo os rumos do mundo definido por interesses de grupos privados, né?
0: Uhum.
1: E de como as pessoas não se tocam que trocar o Estado por isso, elas não estão entendendo que elas estão trocando e, e acham que é uma troca vantajosa, né?
2: Isso é uma coisa maluca, assim, porque se você olhar o que é a ideologia corrente no Vale do Silício, né, na Califórnia, onde estão localizadas as grandes empresas de tecnologia, o que esses caras gostavam de ler ali na década de 90 era A Revolta de Atlas, a Ayn Rand, né, que é um, é um, é um livro onde a Ayn Rand, que se dizia filósofo, ou era filósofo, sei lá, cria uma filosofia chamada objetivismo que basicamente glorifica aí empreendedores, titãs da indústria, como se fossem super-heróis, assim. E são, são livros muito ruins, gente, desculpa. São horríveis, muito mal escritos, muito infantilizados, né? Os... Revolta de Atlas é, um, é, um, é uma história onde os grandes empreendedores do mundo se cansam da, das greves, das demandas dos trabalhadores e se retiram para um lugar para viver uma utopia deles, porque eles vão viver uma utopia. Então essa coisa meio... O cara não só é empreendedor, como ele é cientista, como ele é trabalhador, como ele é chique, como ele é sei lá o quê... Enfim, é infantil, é um negócio infantil, assim, é, é muito ridículo, mas virou uma coisa muito... Virou uma coisa quase cult né, virou um tipo de, de... E virou algo que é interessantíssimo, né, porque pega o ego desses caras que se engajaram na tecnologia primeiro e aí massageia eles, né, então, quem deveria mandar no mundo? Os políticos ou Mark Zuckerberg? Quem deveria mandar no mundo? Os políticos ou Peter Thiel? Quem deveria mandar no mundo? Os políticos ou Jeff Bezos? Então... Esses caras começam a ter, a ter esses sonhos, né? que, são, que, que são sonhos péssimos. Né? Não, não são nem os sonhos que sonham os cyborgs lá do, do Philip K. Dick, mas são os sonhos de absolutos narcisistas, assim, que estão cheios de dinheiro, que pegaram um nicho de mercado primeiro e se aproveitaram daquilo. Então a gente tem a, a, essa definição de um neofeudalismo, né? para pensar umas loucuras como anarcocapitalismo, é perfeita, porque... A ideia de quem defende esse tipo de coisa, de se retirar o Estado Nacional, se retirar o Estado Nacional até chegar em alguma coisa, não, não, vai, ser, não vai ser uma utopia anarquista, né? Não vai ser isso que vai chegar, porque o poder ele não acaba onde está o Estado, né? A gente passou, talvez é uma coisa que eu fiquei discutindo várias vezes, talvez a gente passou tempo demais pensando no Estado e tempo de menos pensando no resto, né? Eu acho que talvez também outra coisa que é interessante, porque eu acho que o Vale do Silício não existiria
1: uhum.
2: sem o Estado, tec nenhuma tecnologia que está ali existiria sem o Estado. Tudo aquilo ali foi feito a partir de tecnologia militar, de um monte de outras coisas que foram colocadas pela iniciativa pública, pela pesquisa pública, mas os caras esquecem disso muito rápido, né? É muito rápido, assim.
1: Total. Nesse movimento né? tipo que a gente está falando da Cambridge Analytica, dessas grandes empresas começa a manipular algoritmos, manipular os sentimentos e percepção das pessoas, como já teve aquele caso do Facebook que, que mostrou aquela manipulação de, de sentimentos né? é, eu, eu não sei se a gente sai muito do, do que a gente estava pensando mas que, que 2017 teve o que o é anon.
0: Gente para quem não sabe o que anon é um grupo todo unido em volta de uma teoria da, da conspiração basicamente começou com um, a ideia de um golpe de Estado previsto contra Trump, seus apoiadores e seu governo, e que os seus oponentes estariam envolvidos em tráfico de crianças e coisas do tipo. Aí tem uma teoria também de que esse Crianon é também um desdobramento de uma fake news conhecida como Pizzagate, que também falava em toda uma elite global de tráfico de crianças. Eu acho bem interessante também traçar um paralelo com os ataques contra esquerdistas, né? Enfim, as pessoas de esquerda sempre apelando para esse senso da pedofilia, enfim, tráfico de crianças e tal. E o quanto que isso também está super envolvido com a LGBTfobia, né? Acho importante mencionar isso.
1: Apesar porque, apesar do que Anon não ter nascido no Brasil, né, o tipo de estratégia de criação e, digamos, um passo a mais né, na produção de, de teoria da, da conspiração, ele teve um papel bastante fundamental para manter uma militância pró-Trump ativa durante todo o governo dele e a gente consegue perceber um tanto de similaridades na forma de atuação do Bolsonaro no Brasil é, tanto nessa ideia de pautar a pedofilia, que estaria relacionada à pessoa de esquerda, de ter um líder salvador que, que, que foi eleito para acabar com práticas e que tem um plano em marcha que tem que ser seguido por todo mundo sem ser questionado e que o líder ele, ele é perseguido pela imprensa porque ele mexe com esses interesses e os membros ficam todos esperando o dia da tormenta, né? que é um dia que, que esses planos vão ser desmascarados. Né? Você acha que faz sentido essa comparação do que com a atuação do Brasil?
0: Agora também teve mais o caso da Débora Diniz, né? Também acusada de de alguma forma defender pedófilos, né? Pelo Bolsonaro. Teve o
1: caso recente dela, é.
2: Caras, o que não tem a ver com esse negócio desse, desse Pizza Gate aí que vem de uma de um hackeamento do hackeamento dos e-mails do John Podesta, que era um operador do Partido Democrata. E onde ele falava que ele ia comer pizza num lugar. E aí os caras inventaram que comer pizza era abusar de crianças. E aí um maluco pegou um fuzil ali no começo de 2017 e entrou nessa pizzaria dizendo que ia libertar as criancinhas. Estavam presos no subsolo, só que a pizzaria não tinha um subsolo, não tinha um porão. <risos> Ou seja, é, é um pouco complicado, assim. E, bom, isso, isso vem de uma, uma facilidade, tem uma certa coisa que se coloca. aí a gente tem um ambiente já muito propício para o espalhamento de teorias conspiratórias, que é o meio dos evangélicos. Né? Assim, eu vou falar isso como um ex-evangélico. Eu tenho lugar de fala como alguém que já já disse isso abertamente muitas vezes. Não tenho uh, nenhum nenhum problema em dizer que sim, frequentei a igreja, estudei Bíblia, fiz um monte de coisa e justamente cansei, né? Não dei mais conta quando, quando sei lá, você tava as pessoas estavam lendo livros de, de auto-intitulados profetas, exorcistas dos Estados Unidos e, e chegaram a conclusões absolutamente uh, irrazoáveis sobre o mundo, né? E isso não tem nenhuma... é impossível, né? Assim, você vai ver onde é que isso vai dar. Isso vai dar numa Damaris? O que é que mais faz? Damares vai dizer que, sei lá, os holandeses são abusadores de bebês em maternidade. Que as escolas estão ensinando bruxaria para as crianças. Uh, assim, de onde que ela tira isso? De onde que ela tira esse tipo de coisa? De onde que ela tira, assim... Quem que pensa em algo desse tipo? Quem que inventa algo desse tipo? É uma coisa muito esquisita, né? Mas isso virou um tipo de ferramenta moral, porque, sim cara, vamos, vamos ser muito sinceros, existe alguma coisa mais vil do que alguém né, que abusa de uma criança? Não existe, a gente não, é a coisa mais absurda que tem. Então, o que, é que eles fazem? A primeira coisa que eles vão fazer é dizer que alguém... Faz isso, abuso de criança, tá filho criança, não sei o quê, e se você fala não, não faz, ele vai falar, você defende o cara que faz isso. Ou seja, esse, esse é o mote perfeito pra você criar um espantalho, né, e que já foi usado várias vezes aí contra judeus na história, a ideia do libelo de sangue, que era a ideia de que, sei lá, os judeus sacrificavam crianças, é, assim, é, é um tipo de, de coisa que, que recorre o tempo todo, assim. Uh, e aqui no Brasil, essa ideia né, de, de se fazer do combate à pedofilia uma, uma agenda, e os caras nunca querem fazer isso assim, olha o tanto de menina que está se prostituindo em beira de estrada. O que, que a gente vai fazer? A gente vai prevenir isso? Né? Olha o tanto de, de, de problemas que a gente tem com turismo sexual no Brasil, né, que envolve menores de idade. Assim. Os caras vão combater isso? Que é uma coisa que sempre foi combatida? Não, eles vão ignorar isso e falar o problema está em ensinar a criança a não ser homofóbica. Você está ensinando uma criança a não ser homofóbica, você tá, alguém está pervertendo. Né? Então tem sempre essa ideia de que uh, o indivíduo ele é um, algo atomizado e ele uh, sujeito do seu, do seu pro, das suas próprias ações até o momento em que você vai defender alguma coisa que os caras não concordam. Aí não, aí é doutrinação, Aí é esquerdismo, aí é não sei o quê, aí é perversão, blá, blá, blá. E eles sempre vão fazendo isso, assim, né? Essa coisa de pegar uma frase fora de contexto, como foi o último caso da Débora e Diniz, e jogar isso pros lobos, né? É o que eles fazem o tempo todo, né? É o que eles fazem o tempo todo. E isso é a gente que se organiza. O cara tá lá à espreita dela escrever uma linha errada, né? Inclusive o presidente do Brasil, né? Que é um cara que vive disso. Atacar a mulher principalmente, né? Atacar qualquer um, atacar jornalista, mas atacar a mulher principalmente, porque um baita. um baita nada. Esse cara sempre foi um baita nada. Tá lá porque, sei lá, general de sobra queria um, um laranja para colocar no Palácio do Planalto. Mas os caras fazem isso e fazem isso o tempo todo, né? Porque a ideia é de que eles têm alguma coisa da virtude, que eles estão sendo perseguidos. Então, assim, você cria essa, essa coisa meio, meio esquisita, né? Então, uma coisa que é verdade, vou pegar um caso verdadeiro: o Jeffrey Epstein era um bilionário norte-americano. É um cara que tem muitas conexões com uh, o mundo do Vale do Silício. É um cara absolutamente bem relacionado com um monte de gente um cara que teve a vida inteira um monte de acusações de que ele abusava de meninos menores de idade, assim não crianças exatamente assim, tipo mas ele gostava ali de meninas jovens, às vezes menores de idade, às vezes não as quais ele, ele mantinha numa certa rede de prisão também, ele abusou de outras mulheres mais velhas e tal o cara tinha uma espécie de o cara tinha sei lá, uma o que que era? Ele escravizava essas meninas. Era um negócio que era bem estranho, assim. Ele ia, aos poucos, conduzindo elas para algumas coisas tipo algo de prostituição e envolvia elas com outros homens, né? Uh, gente de poder, assim. O caso mais notável é do príncipe Andrew, mas tem outras pessoas que estão ali no meio, citadas como pessoas que viajavam num avião dele, que tinha um nome sugestivo de Lolita Express, o Bill Clinton está nessa lista também. E um cara que era vizinho dele na Flórida, que era muito amigo dele, que aparece em várias fotos com ele e, e com uma, a parceira dele, que era considerada a chefe do esquema, de Slane Maxwell, que era uma, uma socialite britânica. E esse cara que tirava muitas fotos com ele era ninguém mais ninguém menos que o Donald Trump, que em várias festas do cara, que vivia, que vivia com o cara, assim e que inclusive tem, tinha uma acusação contra o Trump eu acho que mais de uma acusação contra o Trump vinda de pessoas que acusavam o Epstein também né? uh, teve uma que quase saiu aí uh, antes da eleição, mas a pessoa desistiu por, porque sofreu muita ameaça né uma mulher que disse ter sido abusada pelo Trump quando tinha 13 anos, alguma coisa bem absurda assim Nossa, não sei uh, uh, o quanto isso, isso vale mas o que eu estou colocando é o seguinte o Trump é um cara absolutamente próximo desse circuito real, dessas coisas absurdas, né? E, <risos> e o que, que essa teoria da conspiração faz, né? Por isso que eu digo que é uma coisa em... que foi uma espécie de engenharia feita sob medida para ele. Vai dizer que ele só estava lá porque ele era um espião, porque ele queria libertar as menininhas, porque ele era... Então, é, é uma coisa que... Ou seja, isso é, obviamente, uma é, ferramenta...
0: O grande herói da pátria, né? O grande homem forte é, né? que vai lá tá? geral.
2: E que é um bilionário narcisista que nunca fez nada na vida, assim, que prestasse, né? Viveu sempre de polêmica vazia, de tabloide, de manipular a mídia, de promover o próprio nome. E que, por algum motivo, alguém decidiu que ele é o salvador não só das crianças que o Jeff tem. Uh, abusou dos, dos, dos adolescentes, das jovens, etc. Mas ele também seria uh, o cara que, sei lá, vai salvar o Ocidente aí, né? Como diria o nosso chanceler brasileiro Ernesto Araújo, que disse que o Trump veio para salvar o Ocidente, gente. Então, assim, não, não tentem, não existe uma explicação possível para isso, né? Você só pode existir nesse meio com muita teoria da conspiração. E isso tem um outro motivo, eu vou falar. A, a direita vai se afundar nisso cada vez mais porque eu vou colocar uma coisa que é verdade. A direita raríssimas vezes consegue promover bem-estar material, efetivo para as pessoas com as suas políticas públicas. Entende? Raramente isso acontece. Muito difícil que isso aconteça.
0: E também no caso da pandemia, né? A gente vê essas, essas duas coisas, né? A falha em, em poder... Bem-estar material durante essa crise uhum. Material, social, enfim Mas também a questão da teoria Conspiratória envolvendo uhum. Coronavírus, negação né? é, Histórias Fabulosas em volta da vacina uhum. Essas coisas que a gente tem visto
2: É porque isso impede Que os caras possam ser julgados Por um critério objetivo Você não precisa reduzir inflação Você não precisa prover Melhora das coisas materiais, palpáveis, você pode falar que bom que o mito está lá no Planalto, porque ele vai proteger o Brasil dos globalistas canibais.
0: É. é isso que a Vega Cepeda fala, que é a perversidade, né? Ah, se a gente fazer uma política social tal de educação sexual, a gente vai perverter as crianças. Ou então, futilidade, né? Ah, se a gente fizer ah, uma política Sei lá, redistribuição de renda, mas no final a gente vai prejudicar quem dá renda, então não é interessante. E, por fim, a ameaça. Também é a ameaça da família cristã, enfim.
2: Uhum. Sim.
1: E a gente tem também, bom, então continuando na linha, né? A gente tem também, seguindo nessa linha de, de produção de teorias das conspirações, que é também uma, uma produção sistemática de, de, de teorias, de, de, fake, de, de fake news, né? pelo, pelo gabinete do ódio. Né? Um pouco o WhatsApp acabou virando uma rede que ninguém consegue controlar o que acontece lá, então informações que ficam circulando nos subterrâneos, né? e, e lá foram inventados é, uma série de inimigos, como uma ideia de, de comunistas, e, e a estratégia é exatamente essa de, de ser vaga, né? então como você estava dizendo, né? já que em relação... É, a direita não consegue produzir bens materiais, então essa produção é, de medo e teorias de um inimigo que, que vai continuar mobilizando as pessoas e fazê-las acreditarem que tem alguma questão ali que está que tá em perigo. Né? Então, e a estratégia é exatamente essa de ser vaga, né? mexe com o sentimento das pessoas e deixa elas próprias fazer essas conexões de ligar os pontos que são propositalmente direcionados para inimigos ambíguos, né? direcionada a esse inimigo que é completamente ambíguo. Né?
2: Cara, o WhatsApp é uma grande deep web, né? Ele é descentralizado, você pode circular qualquer coisa, não existe censura, né? Não existe censura, não existe condição de, de, inclusive, curar o conteúdo, né? A quantidade de coisa absurda.
0: Ele é muito do íntimo, né? Da privacidade, ele tá lá na sua casa mesmo.
2: Mas não só isso, como, como a maneira como ele dissemina as coisas é, é muito localizado, né? Então, a maneira como as redes do WhatsApp, elas, elas se comunicam, é algo muito difícil de mapear. Porque vários grupos se comunicam com vários grupos e vários indivíduos se comunicam com vários indivíduos. Então, é uma coisa bem, bem complicada, assim. Então, e, e muita coisa não passa, não passa pelo crivo. Você consegue monitorar, você consegue olhar. Se, se você, não sei, tiver muita paciência, inclusive para achar onde é que você tem que estar. É muito interessante, porque os caras que estudam política no WhatsApp falam isso. Eles falam, às vezes, você está num grupo que é muito grande e você acha que você está no, no centro da rede, você está, na verdade, num nó que é periférico, né? Porque é, é, muito, é muito difícil conseguir entender como que as coisas circulam ali. Fala assim, o gabinete do ódio, como foi uh, chamado ali, e, que era essa coisa de ter gente que produz, tech news e tal isso eu, vou, eu vou dar um nome mais, mais educado para isso, porque tem um texto antigo do Mário Sérgio Conte que eu acho que era uma uma reintrodução, uma nova introdução ao Vulto da República, que eu acho que é aquele livro dele, onde ele está falando sobre como as redações de jornal têm pouca gente, né? E as agências de publicidade política têm muita gente. Ou era... Eu não sei se foi da República dele. Eu não lembro quem foi. Eu tentando lembrar. Acho que Fuso República é de outro cara, o Humberto Werneck, assim. Mas eu sei que tem um texto dele sobre algo desse tipo que foi publicado na Piauí há muito tempo atrás e ele vai falando sobre essa coisa absurda que é a publicidade política, né? Assim, a quantidade de gente que pode conseguir um salário bom trabalhando para um partido, para um, um político específico, etc. Então, isso existe, eu acho que existia e o que os caras conseguiram fazer uh, de alguma maneira ali foi começar a Turbinar esse tipo de marketing político né, com, com mentira. Com mentira, mas com mentira do um jeito cada vez mais maluco. Cada vez mais maluco. Porque existe uma, uma regra uh, que é muito interessante. Né? Se você começa a, a discutir e você já fala, peraí, isso aqui tá errado, você já perdeu. Entendeu? Você já perdeu. Já perdeu. Não, não vai ter jeito, você já tá quando você tá explicando, você tá perdendo
1: Sim.
2: em geral, esses caras na política assim, essa galera, o Trump, o Bolsonaro, etc eles nunca, nunca estão pedindo desculpa, eles nunca pedem desculpa, não vai acontecer, entendeu não vai ter, não vai vir não vai acontecer, não vai não, não tem isso o que esses caras vão dizer é assim alguém fala, pô cara, você tá mentindo, o cara vai lá e dobra não é mentira
1: uhum.
2: então agora usa cloroquina, agora nunca usa cloroquina, nunca falei para você usar cloroquina Agora, não tome vacina. Agora, eu nunca falei para você tomar vacina. Nunca falei nada sobre isso. Eu acho que é... é interessante aí, porque esses caras criaram um método. Então, desculpa. Esse texto do Mário Sérgio Conte, achei aqui. Chama Escândalos da República 1.2. Treze anos depois do lançamento do livro Notícias do Planalto, jornalistas que cobriram a destituição de Collor mudaram de lado. Então ele tá falando justamente sobre isso. Né? Sobre como a galera que escrevia sobre política, vai escrever para políticos. E isso não, é, não aconteceu só com jornalismo, aconteceu com um monte de coisa. E as redes sociais favoreceram isso bastante. Né? Imagina o que, que era você precisar entregar um panfleto para alguém na rua, o cara ter que olhar o panfleto, ler o panfleto e tal. Agora não, pera aí. Bota uma notícia no WhatsApp dizendo assim, se você não votar nesse cara, seu filho vai transformar vai ser transformado em travesti na escola. O cara tem o telefone dele no bolso dele. Então ele vai olhar isso, ele vai olhar isso. E o negócio é assim, o, obviamente isso não vai acontecer, né? Claro que não, mas, por exemplo, essa foi uma das propagandas do Bolsonaro, foi paga por um, por um senador aí, que foi destituído depois, no Mato Grosso. E era isso, era tipo... A criança, se o PT ganhar, ela vai ser transformada em transexual. Ela vai virar homossexual na escola, que é isso que vão ensinar pra ela. Ou seja, é absurdo. A gente fala assim, ah, mas... Pô, aquele, aquela fake news da mamadeira de piroca, ninguém acredita naquilo. Cara, não? Tem certeza? Assim, a gente tá numa pandemia que morre gente pra caramba. E as pessoas conseguem desdenhar da vacina, desacreditar da pandemia. Ah, claro que acredita, é claro que acredita. Os caras sabem disso, entendeu? Eles sabem disso. Esse tipo de, de coisa na política... Né? Porque, assim, nos Estados Unidos a, a, grande, a grande arma para se fazer isso é o Facebook. O Facebook ainda tem uma importância muito grande aqui, mas o WhatsApp é muito melhor. E agora esses caras estão todos migrando para o migrando Telegram. Né? Porque o Telegram permite criar grupos muito maiores e ter um tipo de divulgação muito mais efetiva. Cara, o que você vai ver ali é, é isso. E você cria também nas pessoas... Você desperta sentimento de raiva, você desperta sentimento de medo. E você desperta uma certa ansiedade que é muito, muito fácil de você conseguir, inclusive, explorar financeiramente. Né? Então você tem um monte de gente aí que ah, divulga a teoria da conspiração e pede dinheiro dizendo que está contando a verdade. Assim. Uma coisa interessante sobre o que o anonio, que eu nunca digo isso, e talvez é o que a gente deva prestar mais atenção, é que não interessa exatamente o tipo de teoria da conspiração que está sendo dita ali. Né? Interessa o fim. Né? O que, que é o fim? O fim é um evento de proporções catastróficas, apocalípticas, onde os inimigos vão ser mortos e aprisionados. Né? Então, assim, o evento é o estado de exceção. O evento que dá para esse cara é isso, é a intervenção militar, né? A mesma ideia, o artigo 142. Antigamente, como é que era? O artigo 4.2 era das Forças Armadas. Agora o artigo 142 é o presidente que chama. E tudo isso, você cria esse caldo de coisa, porque você tem que manter o cara desinformado, você tem que manter ele pensando em outra coisa, inclusive você pode abusar da contradição. É possível você abusar da contradição o tempo inteiro, você falar coisas que são contraditórias e ficar jogando aquilo o tempo todo. Assim. E o que é mais interessante é que os usuários que se engajam nisso, eles mesmos uh, oferecem um serviço de curadoria, né? Porque é interessantíssimo como, por exemplo, a campanha do Bolsonaro foi uma campanha absolutamente multifacetada, né? O Bolsonaro era o cara que ia acabar com o comunismo, mas também era o cara que era trabalhador, mas também era um cara que era um pai de família, mas também era... ou de famílias, né? Mas também era um cara que, sei lá, é um bom filho e também é um cara que gosta de cachorrinho e também é um cara... Enfim, você tem conteúdo pra todo mundo. Recomendo uma edição, um episódio de Ver Casacas, com Letícia Cesarino, que fez meio que uma espécie de uma etnografia do WhatsApp, né? ela é antropóloga. É, eu acho que é o episódio 165. Ah, tem o título sugestido de A Caixa Preta do Zap. Assim, a gente discute isso tudo lá. Isso é uma coisa que veio para ficar. Isso não vai acabar, não. Assim, não, não acaba. Pode diminuir, pode mudar de intensidade, pode mudar de método, mas não acaba.
1: Eu lembro que umas ideias que eu tinha, assim, lá no começo, logo depois que o Bolsonaro foi foi eleito, ou, ali naquele né, período, era de que, bom, eu achava que podia ser que ele tivesse um primeiro ano já difícil, que ele perderia apoios, porque ele fez muitas promessas durante a campanha para direções muito diferentes e não ia dar conta de sustentar isso. E isso, eu acho que, que era um pensamento que deixa de lado todo esse processo de engajamento que as fake news é, promovem nas pessoas, né? E do significado que isso, enfim, dessa coisa de, de um mundo que na cabeça das pessoas é uma realidade que é perigosa e que pode ser lá muito concreta, né? Eu estava lembrando também de, de algumas é, postagens do, do Orlando Calheiros lá no, lá no Twitter. Eu lembro... Primeiro, de falar dessa estratégia do Bolsonaro como uma política do presente a todo momento, né? Então é isso, você constrói o presente a todo momento, é isso que você estava dizendo, né? Que você dobra a mentira sempre, não é? Você está sempre reinventando tudo, mas com esse controle de uma política do presente. E ao mesmo tempo, e isso eu achei, é, eu, eu nunca tinha me tocado isso tão claramente, dos motivos do, do, do Bolsonaro sempre demorar alguns dias entre um evento e ele falar alguma coisa, no sentido de que. Os vários argumentos, eles vão sendo testados nos grupos de WhatsApp e ele fala exatamente aquele argumento que já foi testado e que está funcionando bem para uhum. a massa, que, que, enfim, de fiéis dele, né? E, na verdade, pensando isso, isso é uma estratégia de atuação, tipo, eu diria, genial e parece que é muito eficaz, né?
2: Cara, isso é o que o Hitler fazia, né? Assim, vou falar isso sem nenhum tipo de insonação, assim, nenhuma sacanagem, mas o Hitler você vai achar uma entrevista que ele fala não, a gente é socialista germânico o verdadeiro socialismo é o protestantismo germânico outra vez ele vai falar, o partido nazista é o partido liberal partido liberalismo o partido, o partido que quer tirar o Estado da frente do cidadão empreendedor Mussolini, mesma coisa assim, o que esses caras faziam? Eles, eles iam testar o que funcionava nos discursos né? porque você tinha essa efervescência instantânea então eles iam testando e vendo ah, isso é que eles gostaram quando eu falei, isso é que eles não gostaram e eles iam separando. E era o um momento do quê? Da difusão do rádio, né? O rádio, ele, ele torna isso possível de ser, enfim, delimitado, assim, de ser... Você consegue reproduzir aquele discurso que seria para tantas pessoas, para milhões, né? E o que o Bolsonaro faz, eu acho que não é nem questão dele perder apoio, porque ele fez essas promessas, né? Eu lembro de um panfleto muito engraçado. Agora é trágico, né? A gente a gente ri desse panfleto e chora, né? Também, né? Porque o Brasil hoje em dia você só bebe e chora. Mas era um, um panfleto sobre gás e diesel, né? Que era o gás ia ficar a R$ 25 reais, e o diesel ia ficar R$ reais cara. E, tipo, o gás tá quase 90 pontos, sem conto, você vai saber. E o diesel tá pelas tampa de nem sei quanto que tá, cara. Agora mas, assim, a gente olha o que é isso e nada disso muda, né? Uma coisa que o Bolsonaro faz que é fantástica é que ele cria uma identificação com o eleitor dizendo assim eu ah, não tô conseguindo. Ah, tá muito difícil. Ah, é, eu não tô dando conta. Pois é. Ah, eu, 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 tô, eu tô muito... Tá, tá sendo muito difícil, tão, tão me perseguindo. Tô sendo perseguido, não tenho poder nenhum. O Brasil tá quebrado. Então ele, ele vive de se fazer de coitadinho... Ah, eu sou coitadinho. Vou chorar um pouquinho aqui. <risos> então, assim...
0: Nossa, é muito doido isso, né? Por um lado, tipo, essa representação como homem forte salvador. E uh -huh. por outro lado, de vítima, né?
2: Exatamente. Mas isso é, isso é outra coisa clara. Lá, tá lá no fascismo eterno do Humberto Eco, né? que o Mussolini fazia, o que o partido fascista fazia, era dizer que os, os comunistas, socialistas, os inimigos eram efeminados, eram fracos, não sei o que, e a outra é dizer que eles estavam em todo lugar, que eles tinham infiltrado tudo, que eles tinham todo o poder do mundo. Né? Ah, mentira, gente. Oh, o panfleto, eu vou colocar, o panfleto era expectativa, gasolina no máximo 2,50%, <risos> e gás de cozinha no máximo é. de 35 reais, cara era isso, exatamente isso e...
0: olhando de hoje a gente ri chora chora rindo
2: é, é, aqui ó, eu tô com lágrimas nos meus olhos, cara, que loucura
1: não, a gente vai usar esse panfleto aí na, na divulgação do episódio. Esse panfleto é maravilhoso
2: porque, assim, esse tipo de coisa que esses caras fizeram que eles prometeram eles podem falar 50 coisas ao mesmo tempo, assim. Como que a gente consegue imaginar que Donald Trump, que é o cara... O Trump que eu acho que é um exemplo... O Bolsonaro é um cara que ele é, ele é mais ou menos um exemplo de, de um, um brasileiro médio que é mau caráter, sabe? É isso, ok? Mas o Trump é um narcisista, assim, bilionário, de coluna de fofoca, que traía a mulher, que publicava que traía a mulher, que aparecia em um filme pornográfico da Playboy Entrevistando as coelhinhas, que era o cara. O Trump aparecia nas letras de rap, eu adoro isso, assim. Ele aparecia nas letras de rap como o cara do bling, né? Tipo, sou um homem <risos> que tem sucesso, essa coisa. Tipo, apareceram. Então, assim, tipo, tô, hoje tô pegando mais mulher que o Donald Trump, essa coisa desse tipo. Então, esse cara era isso. E nunca deixou de ser isso. Como que ele fez sucesso politicamente no, nos Estados Unidos? Inventando que o Barack Obama tinha apresentado uma certidão de nascimento falso. Só isso que ele fez. E aí começou a fazer campanha do Partido Republicano a partir disso até virar o presidente dos Estados Unidos, com base numa coisa que era absolutamente mentirosa. Mas as pessoas queriam acreditar, né? E aí a mídia começa a achar que o papel dela é ser juiz, né? Não é relatar os fatos, é encontrar o meio termo entre as coisas.
1: Exatamente.
2: É, o meio termo entre o cara que está prometendo fuzilar a oposição e o outro que está prometendo ampliar o Bolsa Família, não existe, cara. Não existe. Se você é jornalista e acha que você tem que achar o meio termo aí, me desculpe, mas você é um idiota. Entendeu? Não tem o que fazer. Não existe isso. Não tem meio termo entre o cara da Ku Klux Klan e o cara do Black Lives Matter. Não vai, você não vai encontrar meio termo. Um quer matar os, os negros dos Estados Unidos e criar um etno um Estado Branco e o outro cara quer que a polícia pare de matar os negros indiscriminadamente. Ou seja, que, que meio que você vai arrumar? Você vai ser juiz do quê aí? Então isso é uma outra coisa. Que esses caras se normalizam muito fácil mediante isso. E vamos olhar agora, né cara, vamos lá, pra, pra, pra citar o Orlando aqui, e essa é uma coisa que a gente discutia muito, assim, falava, cara, 2013, 2012, 2010, o maluco tropeçava, o maluco espirrava, era culpa do presidente, era culpa do governo, era culpa de qualquer coisa. E agora? Agora os alimentos não dão trégua, por isso os alimentos estão subindo. É, é como se o Bolsonaro ele, ele nunca governasse. Ah, tadinho, era tudo culpa do Rodrigo Maia, era tudo culpa do, do cara que ele botou na presidência do Senado, Davi Columbre. Ah, o Bolsonaro não consegue governar. Ah, pois é, e o negócio das vacinas é porque as empresas não querem vender a vacina no preço que ele quer. O cara vive disso, entendeu? Então essa é uma coisa onde, onde o cara vai ficar meio que sempre se posando de humildão, né? que é uma coisa que ele inventou pra si mesmo, também não era isso, era um cara que gostava de andar de carrinho blindado e ficar aparecendo como, sei lá, um, uma figura da alta sociedade do Rio de Janeiro naquele inferno que é a Barra da Tijuca. Mas assim, você vai ter um tipo de, de absoluta possibilidade de que o cara possa fazer o que ele quer, né? Já que também aí tem esse outro problema, né? Se você fala muitas coisas também, nem sempre as mesmas pessoas estão escutando, né? É, isso é fantástico. Você sempre tem uma mensagem para todo mundo. Você tem uma mensagem para o cara que é anti-vacinação anti radical. Você tem uma mensagem para o cara que é anti-vacinação moderado. Você tem uma mensagem para o cara que gosta do Paulo Guedes e quer ver o Brasil vacinado. Você tem mensagem para todo mundo, porque o cara fala tudo ao mesmo tempo, né? E é claro que isso coloca a gente numa posição às vezes de desalento. fala assim, cara, como que é possível? Esse cara mente o tempo todo. E mente o tempo todo. O tempo todo ele tá mentindo. E ele passa o tempo inteiro dele contando mentira e indo inaugurar trecho de 15 quilômetros de estrada, sei lá onde. É um vereador federal, né? Mas, caras, isso aí funciona. O Fujimori, no Peru, uma das coisas que eu achava mais impressionante, falava, cara, como que o Fujimori foi popular? O cara fez uma reforma que acabou com os pobres do Peru. Aí, bom, por um lado, tinha coisa do sendero luminoso, a classe média peruana muito, com muito medo da guerrilha, então tem, e outras pessoas também. Tem muita coisa colocada aí que eu acho que é interessante ali de se avaliar, mas tinha outra coisa. Os caras o Fujimori e até em inauguração de Mictório. O cara tá botando uma inauguração de Mictório lá na PQP, o Fujimori apareceu lá de helicóptero, cumprimentava todo mundo, não sei o quê. Então ele é um cara que se fez presente assim. Isso aí que o Bolsonaro faz não é uma... Não é um acidente, né? é uma coisa de caso pensado.
1: Uma completa estratégia, né? Carapanã, já encaminhando um pouco para o final desse primeiro episódio, nós, eu queria fazer uma última ligação, que, pensando, né? Nas fake news, quando elas vão circulando é, por esse, digamos, por essa deep web aí né, do WhatsApp em algum momento quando ela cai no imaginário ela vai ganhando mais força só que depois que ela passa por esse submundo ela também ganha a imprensa né? que, que era um pouco nesse ponto que você estava comentando de tentar achar esses meio termos entre discussões que não existem meio termos né? essa passagem eu acho que é relevante falar dela no sentido de que elas circulam ali ela cria um ambiente para ali, mas ela chega na grande mídia e começa a chegar, bom, seja a partir das agências de secagem que estão tentando correr atrás, está sempre atrás, né? Mas correr atrás das mentiras. Assim como a imprensa começa a fazer discussão como se estivesse fazendo é, sobre os dois lados, né? E abrir um caminho para discussões de anti-vacina, até planismo e um tanto de outros negacionismos aí que estão colocados, né? Já que você cita tanto Farage, a gente até pensou no, na, na frase do Farage como uma frase que faz super sentido nesse momento. Então, tipo, essas ideias todas andaram pelo submundo, ganham visibilidade pública e passam a ser debatidas nesse né, na grande imprensa uhum. com outro status, né? Uhum como se estivesse sendo discutido uma passagem de informação para as pessoas, né?
2: Cara, e tem outro problema, né? O que acontece é que você vai ter isso tudo sendo discutido e você vai ter depois uma coisa que é o jornalismo declaratório, né? A coisa mais fantástica, você pode circular isso tudo pelo submundo do Zap e depois colocar o presidente para falar isso num discurso. E aí você começa a referendar essas coisas com a. Com a ser o cara, basicamente, né? É o que começa a acontecer. Eu acho que esse, esse momento em que isso entra no, nesse, nesse tipo de circulação e vai circular pelo, pelo WhatsApp, vai fazer essas coisas todas, é um momento bem complicado, assim. um momento bem difícil. Eu acho que esse lance de conseguir produzir essa legitimidade, né? uma equivalência falsa, né? Você pegar o um discurso anticientífico e ficar fazendo o debate com o discurso negacionista. Você vai pegar um... Você não tá nem... Às vezes você não está discutindo nenhuma coisa que é alternativa, né? É essa tentativa de, de ficar atuando como juízo. Então, muito curiosamente, uma coisa da qual a esquerda sempre foi criticada, sempre foi acusada, foi de ser relativista moral. E eu nunca vi nenhum tipo de relativismo moral mais acentuado do que na direita. Né? A direita, assim, é o, o relativismo dos caras ele é total. Esses caras são pós-modernos, e eu vou dizer pós-modernos num sentido bem negativo, né? nesse sentido que se atribui né? de um cara que é meio pós-materialista, pós-tudo, né? tipo, tudo é construção social de um jeito absolutamente é, vazio. Ao invés de você explicar os mecanismos, você começa a, a discutir isso de uma forma extremamente simples. Olha, e, cara, isso é o que esses caras estão fazendo, né? É o que eles estão fazendo, é o que eles estão produzindo, assim. E a imprensa não sabe lidar com isso, ela nunca soube, eu acho. Aliás, talvez ela soube outras vezes, não sei, mas, assim, é doido isso, eu não, eu não vejo... Eu acho que, assim, a gente tem uma discussão enorme pra se fazer a respeito da imprensa, porque eu aprendi uma coisa, eu gosto de respeitar jornalistas mais do que eu gosto de respeitar editores. As editorias brasileiras são absolutamente covardes, cara assim Elas precisam de um esforço enorme Para falar assim, o cara está mentindo Ele está mentindo Isso é mentira, isso não é polêmica Isso é mentira, isso é crime entendeu Agora todo mundo esqueceu, não pode mais usar isso né? Não pode mais falar nesse tipo de coisa Isso é uma coisa que ajuda os caras a se validarem né? O discurso do líder Se ele for mentiroso, se ele for colocado Ali na grande imprensa Numa capa de jornal Sem qualquer tipo de comentário Ele está validado Ele está validado, foi validado Resolvido, entendeu? Não tem mais nada para se discutir. É isso.
1: Muito complicado, muito difícil. assim. Carapana, cara, muito obrigado por ter aceito esse convite para ter essa conversa com a gente. A gente vai ter mais um episódio. Você quer deixar algum recado final agora ou não?
2: Eu queria agradecer demais o convite. Muito obrigado, Mimi, muito obrigado, Brunner. É um prazer.
0: Nós te agradecemos. Foi ótimo.
2: Foi um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei muito feliz e eu queria mandar aí um abraço para todos os ouvintes do Conversa da Cata, para os eventuais ouvintes do Via Casacas que estão aqui.
1: E é isso. Valeu, Carapanã. E esse foi mais um Conversa da Cata. Siga a gente no Instagram, no Twitter, podcastdacata. E até a próxima. Apresentação, roteiro e produção: Bruno Titonelli e Asmin Safat. Montagem e edição de som: Bruno Titonelli.